0: Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a platicar y que sea la palabra del Señor la que nos oriente y nos ilumine para entender algo sobre la hipocresía. La hipocresía es uno de los grandes males que aqueja al ser humano pues generalmente se presenta ante los demás aparentando lo que no es, en diversas formas. La palabra hipócrita tiene su origen en los teatros griegos. El actor, que tenía que hacer varios papeles, salía del escenario y se ponía una máscara de persona alegre o de persona triste. Según lo requería el libreto Al actor se le llamaba en griego hipócrites. De allí vino la palabra hipócrita Para describir al que simula lo que no es Aparece como bueno, pero tiene corazón malo Simula para engañar a la gente Aunque su corazón está hecho pedazos Interesante de dónde viene esta palabra hipócrata, hipócrita. Ya desde hace mucho tiempo atrás, ya que tenía, como vuelvo a repetir, su origen en los teatros griegos. Muchos recordarán una película que se llama Haid, eh, que significa escondido. El doctor Jekyll And Hyde Se presentaba como el doctor Jekyll Un doctor bueno Un doctor amable Pero Hyde Que significa en inglés esconderse Era, su verdadera, era una de las personalidades Que él tenía Se presentaba de una manera Cuando en realidad era otra Y de estos abundan En todos los círculos sociales, culturales, deportivos, cristianos Que es donde menos quizás se debería de dar esta situación Veamos lo que dice Jeremías en el capítulo 17 Versículos del 9 al 10 el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo, Dios, exploro el corazón. Pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Miren cómo lo presenta el profeta el corazón es lo más retorcido. Recordémonos que el corazón viene a simbolizar el sentimiento del ser humano. Y más adelante, pues, habla de que el quien conoce verdaderamente el corazón del ser humano... ¿ah? Es Dios. Y dice... Pruebo los riñones hasta lo más íntimo. Hasta lo más íntimo conoce el Señor para dar a cada cual según su camino y según el fruto de sus obras. El hipócrita se presenta de, de, manera, de diferentes maneras ante, ante los demás y esconde tras una máscara. De amabilidad De bondad De cortesía De sonrisas De buenos gestos De buenas atenciones Su verdadero interior Que tarde o temprano sacará A luz Ese es el hipócrita Hay que cuidarse de los hipócritas Porque hacen daño Lastiman Hieren Ofenden y vuelvo a repetir, lamentablemente de esos hay muchísimos en las comunidades cristianas, que es donde menos debería de haber por una sencilla razón, porque están trabajando para el Señor. Los hay, como dije, en diferentes círculos sociales, laborales, deportivos, círculos estudiantiles. Pero esta es gente que quizás está fuera de él, las cosas de Dios, fuera del reino. Ah, y probablemente pues habría que, que aprender a batallar con ellos, pero que te los encuentres donde estás en las cosas de Dios y que perteneces al reino, eso sí es triste. Jesús se remetió durante ...duramente contra los hipócritas... ...fue durísimo... ...a los religiosos de su tiempo que querían aparentar santidad... ...mientras sus corazones eran mezquinos... ...les dijo sepulcro, sepulcros blanqueados son... ...qué duro... ...qué duro... ...fue durísimo con ellos... No soportaba la hipocresía. Porque sabía que hacían daño. Y generalmente... Eh, cuando se habla... En este término... De los religiosos de su tiempo... Eran los que conocemos como fariseos. Indudablemente pues sabían más. Pero estos... Eran los que ponían duras cargas, eran de aquellos que les gustaba que los vieran orar a grandes voces en los templos, pero eran incapaces de ser misericordiosos, incapaces de dar limosna. Y por ello ajusta también la parábola del buen samaritano y pone los ejemplos de esa gente hipócrita que exige y exige y exige... Y que se presenta con esas eh, caretas y máscaras de falsa humildad, de falsa sinceridad, de falsa amabilidad. Les dijo, Jesús les dijo claramente que eran sepulcro, sepulcros blanqueados, pero podridos por dentro. ¿Y quién más que el Hijo de Dios podía conocer verdaderamente el corazón de esta gente? Claro, Dios mismo podía conocer el corazón de esta gente. Hasta lo más íntimo de lo que podían pensar. Yo, Dios, exploro el corazón. Ah. Él es el que podía decir con certeza hipócritas, sepulcros blanqueados. Por eso, en este tema de algo sobre la hipocresía es para ponernos a meditar y a profundizar un poco sobre este gran problema que lamentablemente aqueja a la humanidad. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Ya lo dije. Dios conoce el corazón del hombre. No se puede ocultar. La misma palabra dice, me escondo y ahí te encuentro. Bajo a los infiernos y ahí estás tú. ¿Ah? No se puede. No se puede evitar. Por eso la marca que se le pone en la frente. Aquel que mató a su hermano, sabía que no podía esconderse de la mirada de Dios. Un excelente símbolo, un excelente símbolo. El mismo Jesús también cuando está en una reunión, oye el pensamiento de la gente. ¿Eh? Lo escucha como que si hablaran. Y por eso dice que es más fácil decirle a este levántate y anda o decirle tus pecados te son perdonados. Ah. No se puede escapar al escrutinio de Dios, no se puede escapar al escrutinio de Jesús, no se puede escapar al escrutinio del Espíritu, no se puede. Y entonces sepulcros blanqueados, qué bonitos se miran por fuera. Qué agradable a la vista, hasta resaltan quizás los sepulcros que están bien adornados, bien pintados, bien arreglados. Pero qué es lo que guardan dentro. Buena comparación. Buena comparación y al mismo tiempo pues también podemos recordar a aquel que oraba en el templo su oración era retorcida la gente creía que era un gran santo Ajá. un gran santo pensaba quizás la gente que era este tipo que, que hacía ese tipo de oración pero no Jesús no, él no él no lo veía como santo a él le Pugnó no, su falsa oración, se asqueó de esa oración. Ah, y todos conocemos también ese pasaje bíblico donde Jesús también pone de ejemplo a aquel que se consideraba un pecador. En cambio, el otro ensalzaba la oración. El otro, ah, mírenme, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, yo soy santo. Ah, y la gente pues al final podría pensar, oh, cómo ora este, este, este Hijo de Dios. Ah, es increíble cómo le brota la oración, cómo, cómo se expresa en la oración. Pero a Jesús le repugnó. Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Era una falsa oración Una oración que tenía puesta eh, Una careta de hipocresía Una careta de falsedad Porque eh, de los sentimientos Jesús los conoció Jesús se dio cuenta Y esto por consiguiente Pues trae eh, un fruto Y el fruto es que de Dios nadie se burla Dios ve de inmediato el corazón y dejó para nosotros aquello que dice por sus frutos los conoceréis es que por muchas máscaras que, te pon, que se ponga el ser humano por muchas eh, situaciones en las que se pueda eh, comprometer tarde o temprano se quitará la máscara porque ¿qué es lo que hacen los actores? por ejemplo eh, saben interpretar un papel a la perfección lo saben interpretar son capaces de fingir si tienen que llorar lloran si tienen que gritar gritan si tienen que mostrar angustia por medio de su rostro lo hacen es como como, ...como aquellas edecanes que mantienen una sonrisa eh, superficial... ...pero que aquel que no conoce el papel que, que desempeña la edecan... ...para mostrar o promocionar un producto X de X compañía... Eh, ...se puede tragar fácilmente esa falsa sonrisa fingida, estudiada... ...y lo hacen ¿para qué? Para atraer a las personas... ¿Cuántos hay así? Uh. Nos los encontramos eh, en el vecindario, nos los encontramos en todos lados. Y lo peor es que muchos caen... La misma manera en tener un corazón retorcido, lo peor es que tratan de engañar a Dios. Momento, Tú podrás engañar a tu vecino, podrás engañar a tu compañero de trabajo, podrás engañar a tu compañero de deportes, podrás engañar a tu a tu hermano de comunidad presentándote con esa sonrisita fingida, con esa eh, vocecita estudiada eh, de dulzura, pero que por dentro podrás presentar como un sepulcro blanqueado. Pero por dentro tienes podredumbre. Por dentro guardas realmente como aquellas película que mencioné del doctor eh, Jekyll and Hyde. ¿ah? Lo más oscuro. Tus verdaderas intenciones. Uh. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tratamos de engañar a Dios. Por medio... De nuestro comportamiento en, 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 en donde nos movemos pero a Dios no se le engaña definitivamente pero tratamos de hacerlo no la arriesgamos no la jugamos no nos mostramos tal y como son esto es si puede ser un equivalente como cuando aquel que le gusta el muchacho o la muchacha ¿ah? ¿eh? Se presenta amable, se presenta libre de vicios, se presenta encantador. Oh, pero la realidad es otra. Sabe fingir, es un gran artista. Nos presentamos como los mejores artistas de la vida. Porque tenemos que fingir. Ponte a pensar... ¿Cuántas veces finges ante tu jefe? Amabilidad, cordialidad... Eh, ¿Qué te voy a decir? Eh, detallista... Ah, pero cuando da la vuelta... Desgraciado... Tanto que me recarga de trabajo... Eh, siempre me está pidiendo las cosas eh, a destiempo... Oh, hipócrita... ¡Ay, hermanito! Eh, ¡Qué gusto de verle! ¡Ay, qué me alegro que esté bien! ¡Ay, hermanito! ¡Cómo, cómo, cómo me gusta estar con usted! ¡Ay, hermanito! ¡Los dones que Dios le ha dado y los carismas! ¡Hipócrita! Hasta trabajas ya tus formulismos sociales cristianos para poder entablar... Una falsa conversación con aquel que quizás te cae mal Porque es mejor que tú Porque tiene dones mejores que tú Porque ha sabido desarrollar los carismas mejores que tú uh. Hipócrita Sepulcros blanqueados Ay, de aquellos que oran ¡Ay, qué bonita la oración! ¡Cómo le brota del corazón! Hipócritas tal vez quieren lucirse únicamente para que los demás los alaben y les digan ¡Ay, hermano, usted sí que sabe orar! ¿Ah? Y cuando ya la palabra los confronta es donde se sienten heridos, se sienten humillados... ¿Pero por qué? Porque quizás la palabra que los ha confrontado les está diciendo una gran verdad. Entonces, ¿quién es el que conoce el corazón realmente del hombre? Es aquí donde nosotros sabemos que es Dios. Entonces se hace indispensable que nos impongamos un esmerado examen de conciencia acerca de nuestro actuar para con Dios y el prójimo. Estamos en un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia hay que aprovecharlo al máximo. Porque si no se aprovecha, ya no hay retorno, ya no hay otra oportunidad no se puede no se puede puedes mentir al prójimo puedes disfrazarte eh, de oveja cuando en realidad eres un lobo. puedes presentar tu mejor fachada como como un sepulcro blanqueado cuando en realidad lo que tienes por dentro está podrido y apestoso te puedes presentar de esa manera ante el prójimo Pero es tiempo de que hagas un alto Y realmente te impongas un, un esmerado examen de conciencia De cómo actúas A Dios no lo vas a engañar nunca No puedes No puedes No puedes Aunque quieras Al prójimo sí Lo puedes engañar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces Muchas veces se puede engañar a algunas gentes todas las veces se puede engañar a muchas gentes pocas veces hasta que alguien te descubre y sabe que estás utilizando una máscara sabes que te estás poniendo un disfraz sabes que estás actuando eso lo saben otros que probablemente no lo digan porque entonces dirían ¿cómo lo voy a criticar? Ah, ¿Cómo voy a hablar mal de él? no? Ahí que Dios se encargue Pues claro, Dios se va a encargar Dios se va a encargar Y lo va a desnudar Lo va a desnudar Y va a ser peor el asunto Entonces Hay que hacerse un examen de conciencia Para saber Cómo estamos actuando en realidad Qué tan sincera Es la palabra Que brota de tus labios En tu relación con el prójimo Así que eh, el fruto se va a ver. El fruto se va a ver. Es interesante ver cómo de una flor también nace un fruto. Y se ve la flor, se ve bonita, se ve hermosa. Ah, pero el fruto no se puede ver. Podríamos decir que la flor... Eh, Simula No ser fruto Podríamos decirlo así Pero No pretendamos simular nuestro actuar No podemos ponernos una máscara ante Dios Ya que Él conoce nuestra verdad más íntima Hay que mostrar el fruto pero un fruto contrario a la hipocresía. Esa es la verdadera razón de la palabra de Dios, que no está mal decirle, el corazón es lo más retorcido y no tiene arreglo, dice el profeta. Imagínense eso, hasta dónde llega ese pensamiento, porque para muchas personas no tiene arreglo, el corazón no tiene arreglo definitivamente ya no tiene arreglo. Podríamos ponernos a pensar en aquel que mató a su hermano en el principio de la historia. ¿Tendría arreglo ese corazón? ¿No hubo arrepentimiento? ¿Tendría arreglo el corazón de Judas? ¿No hubo arrepentimiento? ¿Ah? Remordimientos quizás, y de esos abundan también los remordimientos. Si no veamos a veces eh, la posición de aquel y, y muchos sacerdotes, les da tristeza escuchar en el confesionario. No pueden mencionar a la persona, ni mucho menos quizás el pecado que han cometido. Pero les da tristeza ver cómo aún en el confesionario se ponen una máscara. ¿eh? y les da tristeza también escuchar que la misma persona llega muchas veces a confesarse del mismo pecado. Increíble, podrán engañar al sacerdote también, podrán engañar, como vuelvo a decir, al prójimo, pero al, a Dios, a Dios no se le puede, no nos podemos poner una máscara ante Dios ya que Él conoce nuestra verdad, tal y como somos. Esa es una realidad. No no lo podemos obviar. Entonces, vuelvo a repetir lo que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo, así de fácil, así de simple. Tarde o temprano, el árbol dará fruto... Y entonces conoceremos qué tipo de fruto es. Así, tarde o temprano. Como decían las, las abuelitas, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. ¿Ah? Así es simple, podrá ser hipócrita todas las veces muchas veces, pero llegará el momento en que la máscara se te va a caer y hay quienes no se aguantan, hay quienes les dan un puestecito de dirigente o los ascienden en el trabajo y empiezan a mostrar su verdadera personalidad, abusivos, prepotentes, insolentes realmente eh, tendremos que hacernos un examen para eso. El documento de la Iglesia, en este caso el Catecismo, en su numeral 2468, dice que la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad, o franqueza mira lo contrario a la hipocresía veracidad sinceridad franqueza eso es lo que dice verdad sin mentira de frente la verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos Y en decir verdad en sus palabras Evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía Por eso cuando Jesús uh, le dice a aquellos blanqueados Pero por dentro están mmm, Simulan son de doble moral. Son hipócritas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el catecismo? Es la virtud. Ah, es el fruto. Es un fruto. Es un fruto por la acción del Espíritu Santo. Entonces podríamos hacernos en este examen de conciencia... A, 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 al, al ganarlo o al reprobarlo podríamos entender que, que el Espíritu Santo quizás no está en nosotros sino que es otro tipo de espíritu un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que el poesía más bien dicho, que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto. Pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron... ...todos que era el corazón más hermoso... ...que habían visto... ...al verse admirado... ...el joven se sintió más orgulloso aún... ...y con mayor fervor... ...aseguró poseer el corazón más hermoso... ...de todo el vasto lugar... ...de pronto... ...un anciano se acercó y dijo... ...¿por qué dices eso? si tu corazón ni es ni aproximadamente tan hermoso como el mío. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en el lugar. Pues bien se veían bordes y aristas, irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día tal vez regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio. Varias lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego a su vez arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó pero no a la perfección. Al no haber sido idéntico los trozos se notaban los bordes. El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes que el amor del anciano fluía en su interior. ¡Qué bonita historia! Aquí nos habla de la sinceridad. No porque luzcas de una manera diferente entre las personas vas a ser la persona más bella. No porque te ocultes tras de una máscara, vas a tener, las personas van a pensar que tienes el corazón perfecto, aunque quienes lo piensan. La realidad es que la franqueza, la verdad es que el dolor y el sufrimiento que quizás has llevado y que no has ocultado y que has mostrado ante los demás, te van a hacer esa persona agradable a Dios, sin mancha van a ser una persona diferente, donde quizás el Señor diga, venid bendito de mi Padre, y no un sepulcro blanqueado, no un sepulcro que muestra un corazón hermoso ante los demás y es pura fantasía, que es pura mentira, que es pura hipocresía. Algo esencial es pedirle al Espíritu Santo que nos convenza del pecado de la hipocresía, que nos indique si hay máscaras y caretas de relacionarnos con Dios y con los hombres. No podemos ser nuestros propios jueces, no lo podemos ser. Solo Dios puede escudriñar nuestro corazón. Pero, atención, a Dios solo nos podemos presentar descalzos, como Moisés en el monte sagrado, porque Él ve hasta lo más profundo de nuestro ser. Quítate tu máscara, definitivamente, hazla a un lado y preséntate tal y como eres, tal y como eres. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces, ya para concluir? No pretendas acercarte al altar de Dios con una máscara de cristiano. Oremos. Señor, ciertamente los sentimientos del ser humano los sabemos esconder a la perfección. Quizás saludamos por un formulismo social, pero en nuestro interior hay rencor, en nuestro interior hay envidia, en nuestro interior hay egoísmo. Quizás yo formo parte de ese tipo de personas. Yo quiero, Señor, que tú arregles mi corazón. Yo quiero, Señor, que en mí no se cumpla la, lo que dice el profeta que ya no tiene arreglo la fuerza de tu amor con la fuerza de tu espíritu yo sé que tiene arreglo yo sé que eres tú el que conoce eres tú el que conoce Señor y que exploras mi corazón todos los días que miras hasta lo más íntimo de mi ser y que ahora entiendo Señor y según tu palabra que tú vas a darme según yo he caminado eso es la verdad quizás puedo engañar a aquel que está a mi lado quizás puedo engañar a mi esposa, a mis hijos a mi jefe a mi compañero de estudio a mi compañero de deportes quizás puedo engañar también al líder que está dirigiendo la institución a mi, a mi hermano en la fe pero a ti no puedo engañarte y que or, ahora entiendo que tú me vas a premiar según el fruto que muestre y quiero mostrar Señor un fruto de sinceridad un fruto de franqueza y un fruto Señor de verdad solo no puedo definitivamente y necesito el auxilio de tu espíritu necesito el auxilio de tu amor necesito Señor quitarme ya el simular y quitarme la doble moral que me manejo y sobre todo dejar de ser hipócrita ayúdame, auxíliame bendito y alabado sea Jesucristo por siempre amén